0: « Bonjour à tous. Le purgatoire, parlons-en. Il leur dit encore, « Moi, je m'en vais, mais vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi, je vais, vous, vous ne pouvez pas venir. » Jean chapitre 8, verset 21. « Certains n'ont toujours pas réalisé cette vérité, tout comme ce fut le cas pour les pharisiens, s'ils persistent à croire aux inventions religieuses des hommes. »« Vous mourrez dans vos péchés. Là où moi, je vais, vous ne pouvez venir, » dit Jésus. La religion imposée, généralisée et admise par le plus grand nombre enseigne à la populace, du moins dans l'esprit de ceux qui ont foi en elle, qu'il suffit de deux mots, quatre paroles pour faire le trajet vers le ciel en faisant escale au purgatoire. On meurt sur la terre, on va au purgatoire et hop Quelques prières de ceci ou cela, ajouter une petite dose de pèlerinage, de chemin de croix, agrémenté de quelques bougies allumées pour éclairer l'âme dans la noirceur du purgatoire. Et cela serait suffisant et salutaire pour quelle que soit la personne, incrédule ou pas, lors de son passage sur cette terre, puis décédée. Qu'est-ce que le purgatoire La théologie catholique, théoriquement parlant, c'est le lieu où les âmes des justes expient. Elles se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis ou à l'enfer, car ce n'est pas tout à fait sûr qu'elles s'en sortent du purgatoire. Les âmes dans le purgatoire sont dans un état passif de purification selon la religion roumaine. Non seulement elles n'arrêtent pas de prier, de poser des actes de foi, d'espérance et de charité dans ce lieu intermédiaire et imaginaire, entre la terre et soit l'enfer ou le paradis, mais ces malheureuses âmes pourraient bénéficier des prières et des soi-disant actes de dévotion de leurs proches que si elles sont actives pour elles dans ce lieu maudit. En même temps, les prières des croyants catholiques pour ces âmes optimiseraient la purification de ces malheureuses personnes décédées. Bref, tout un programme inventé par la papauté, bien sûr. Sauf que la Bible ne fait aucune mention d'un tel lieu. Pas un seul texte, ni non plus pas un seul mot, et encore moins un iota, ne fait allusion à une pareille invention. Et quand on le dit et l'écrit comme ici, la malhonnêteté de certains affirme ce que la Bible n'affirme pas. Par exemple, que le Nouveau Testament évoque souvent, c'est lui-même une question, l'existence du purgatoire, mais toujours sans le mentionner, avec en plus un seul texte à la base. Ainsi, il paraît que Paul parle de salut comme au travers le feu, en 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Sauf que là, le texte est sorti de son contexte. Il s'agit de ceux qui entendent la proclamation de l'Évangile sur la terre et se convertissent au dernier moment, comme par exemple, sur leur lit de mort. Sinon, le deuxième texte abordé par ces gens se trouve dans un livre apocryphe, donc non inspiré, non canonisé. Ce n'est donc pas moi qui vais vous citer un tel texte ici. La notion la notion du purgatoire en réalité s'appuie sur une tradition ancienne autour de la prière pour les morts. Le concept même du purgatoire naît vraiment durant le Moyen Âge, à la fin du 12e siècle selon l'historien Jacques Le Goff. Mais la définition de sa doctrine officielle par l'Église catholique roumaine et non du christianisme n'intervient que tardivement au XVe et XVIe siècle, que cela soit clair pour tous. Il me reste maintenant à vous préciser que dans l'ingéniosité à entraîner les gens dans l'erreur et le mal de ces personnes, comme si l'invention du lieu ne suffisait pas, ils ont ajouté des niveaux de difficulté à la chose. Car le purgatoire est visé selon eux en sept niveaux dans lequel ils se purgent les sept péchés capitaux. L'orgueil, l'envie, la colère, la cédie qui est la paresse, l'avarice, la gourmandise et la luxure. Le purgatoire est construit comme une image renversée de l'enfer et non pas comme un gouffre, mais comme une montagne qu'il faut gravir pour s'en sortir. En résumé, dans la théologie catholique, le purgatoire est un endroit où l'âme du croyant catholique et non du chrétien évangélique ou autre, j'en sais rien, va après sa mort pour être purifiée des péchés qu'il n'a pas pu expier totalement au cours de sa vie sur la terre. Cette doctrine du purgatoire est-elle en accord avec la parole de Dieu, les Écritures, la Bible Absolument pas. Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés. Romains 5, verset 8. Esaïe 53, verset 5, déclare « Mais Jésus est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a donc souffert pour nos péchés pour que nous soyons délivrés de la souffrance. Dire que nous devons aussi souffrir pour nos péchés revient à dire que la souffrance de Jésus était une souffrance insuffisante. Dire que nous devons expier nos péchés en nous purifiant dans le purgatoire revient à nier la suffisance du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Jean, chapitre 2, verset 2. L'idée selon laquelle nous devons souffrir pour nos péchés après la mort est contraire à tout ce que dit la Bible au sujet du salut. L'idée même du purgatoire et les doctrines qui y sont souvent attachées, telles la prière pour les morts, les indulgences, les œuvres méritoires au profit des morts, etc., etc., eh constitue un refus de de reconnaître que la mort de Jésus était toute suffisante pour payer le prix de tous nos péchés. Jésus... L'incarnation de Dieu, Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, a payé un prix infini pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Jésus est le sacrifice expiatoire suprême pour nos péchés, 1 Jean chapitre 2, verset 2. Le fait de limiter le sacrifice de Jésus uniquement à l'expiation du péché originel ou au péché commis avant d'être sauvé, constitue une attaque contre la personne. Et l'œuvre de Jésus-Christ, si nous devons de quelque manière que ce soit payer pour expier ou souffrir pour nos péchés, cela veut dire que la mort de Jésus n'était pas un sacrifice parfait, complet et suffisant et que le Christ a menti sur la croix quand il a dit « tout est accompli » Jean chapitre 19 verset 30). Or, à nous le mensonge, à Dieu la vérité. Pour les croyants, la mort, c'est quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8. Et Philippiens, chapitre 1 verset 23. Remarquez que le verset ne dit pas « quitter ce corps pour aller au purgatoire dans le feu purificateur ». Non, grâce à la perfection, au caractère complet et suffisant du sacrifice de Jésus, nous sommes immédiatement dans la présence du Seigneur après la mort, totalement purifiés, libres du péché, glorifiés, rendus parfait et en fin de compte sauvés. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Peace force en Jésus.